0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier bei Vietalk, wir füttern euch mit Informationen rund um den Studiengang
1: Agrarwirtschaft an der Hochschule Neubrandenburg. Ich bin Annemarie. marie und ich bin Jana und heute soll es um das Thema Prüfungen gehen. Wir wollen euch erzählen, wie viele Prüfungen und in welchem Umfang auf euch zukommen, wie diese ablaufen, wo, ja, einfach alles, was dazugehört und wollen euch damit ein bisschen die Angst und die Aufregung nehmen. Es ist nämlich eigentlich gar nicht so schlimm, wie man vorher denkt. Zunächst wollen wir euch einen kleinen Einblick in den Ablauf und die Organisation unserer Prüfungszeit geben. Ich werde euch jetzt mal kurz erzählen, wann diese Prüfungen stattfinden. Unsere Semester sind immer aufgeteilt in Sommer- und Wintersemester. Das Sommersemester läuft vom März bis August und das Wintersemester von September bis Februar. Eigentlich startet das Semester so richtig mit der Vorlesungszeit, die ungefähr so vier Monate beträgt. Dann gibt es noch Zeit für Projekte und andere Sachen. Nach der Vorlesungszeit beginnt die eigentliche Prüfungszeit, in der Regel drei Wochen. Und falls ihr mal nicht könnt, krank seid oder aus sonstigen mysteriösen Gründen (lacht) durch eine Prüfung durchfallt, dann gibt es dafür auch die Nachprüfungszeit immer vor dem jeweiligen nächsten Semester.
0: Wer muss denn alles an den Prüfungen teilnehmen? Kann ich einfach sagen, nö, mache ich nicht oder... Komme ich irgendwie so zum Bachelor, ohne an Prüfungen
1: teilzunehmen oder wie sieht das aus? Naja, wenn du einen Bachelor haben möchtest, dann solltest du vielleicht auch an den Prüfungen teilnehmen. Nee, wir müssen ja alle Prüfungen bestehen oder nicht alle Prüfungen irgendwann. Also ab dem vierten Semester kann man sich aussuchen, welche Prüfungen man machen möchte. Aber in der Regel muss man so viele Prüfungsleistungen erbracht haben, damit man auf 180 Credits kommt und seine Bachelorarbeit anfangen kann.
0: Alles klar. Und wie
1: viele Prüfungen umfasst das so ungefähr pro Semester, damit ich am Ende auf meine Punktzahl komme? Also die ersten drei Semester sind ja Pflicht, also sind geprägt durch die Pflichtmodule. Das heißt, die Prüfungsanzahl ist vorgegeben. Ich glaube, im ersten Semester sind es sieben Module, in denen man eine Prüfungsleistung ablegen muss. Zum Teil gliedern die sich auch in ähm, mehrere Aufgaben, also zum Beispiel Statistik und EDV, ist halt einmal eine Klausur und einmal eine Computerübung. Genau, so in der Regel kann man sich das gut einteilen und ab dem vierten Semester sowieso, wenn man sich das selber wählen kann, wie viele Prüfungen man machen möchte. Aber so im Schnitt sollte man so, glaube ich, zwischen vier und sechs Prüfungen ablegen, damit man in der Regel Studienzeit bleiben kann.
0: Genau, und solche Prüfungen laufen ganz unterschiedlich ab. Und auch an unterschiedlichen Orten. In den ersten drei Semester schreibt man überwiegend schriftliche Klausuren und die finden dann meistens in den Vorlesungssälen oder in der Mensa statt. Und je nachdem, wie oft man einen Kurs in der Woche hat, desto ähm, daran wird die Zeit bemessen. Also wenn man zum Beispiel einen Kurs wie Futtermittelkunde im dritten Semester drei Stunden in der Woche hat, schreibt man die Klausur auch drei Stunden am Ende. Also je mehr... Zeit man in einem Kurs verbringt, desto länger wird auch die Klausur. Später wird man dann auch mündliche Prüfungen haben. Die finden dann bei den Profs in den Büros oder zum Beispiel hier bei uns im Aquarium statt. Das ist (lacht) einfach nur ein Glasraum sozusagen. Also man kann von außen reinschauen, wer da sitzt. Und das ganz Besondere durch das Corona-Semester ist ja, dass wir jetzt
1: nur noch Online-Prüfungen eigentlich durchführen. Ja, ja, Jana, wie laufen die denn ab? Also im Großen und Ganzen laufen die mündlichen Online-Prüfungen genauso ab wie die üblichen mündlichen Prüfungen. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass man sich nicht in dem gleichen Raum befindet, dass da halt noch eine Barriere zwischen einem steht, die eben der Computer, die Entfernung und auch so eine sehr große räumliche Distanz. Aber mittlerweile, glaube ich, sind wir alle ganz firm mit Webex und Co. und meistern die Sache ganz gut. Und ja, es ist trotzdem möglich, das Prüfungsgespräch läuft genauso ab, man hat 30 Minuten in der Regel bei einer ähm, Einzelprüfung und ja, man kommt, bekommt Fragen gestellt, kann darauf antworten, kann sein Wissen preisgeben, das ist natürlich alles auf einem angemessenen Niveau und ja, natürlich gibt es auch Klausuren, die im Online-Format ablaufen, da weiß ich nicht so viel, ich glaube, du hattest mal eine Klausur online geschrieben, oder? Hm, mehrere
0: im letzten Sommersemester. Ja, das wird halt zeitlich bemessen. Also genauso wie normale Klausuren auch. Aber das Zeitfenster ist bei schriftlichen Klausuren online noch begrenzter. Man kann sich das so vorstellen, dass man sich online einloggt, auf den Reiter geht und der Professor hat vor, oder die Professorin hat vorher eben diese Klausur individuell erstellt und entweder sind Multiple-Choice-Aufgaben drin oder Textaufgaben oder man muss irgendwas zuordnen zueinander. Und man hat dafür eben wirklich sehr knapp Zeit. Genau, dann gibt es aber auch noch neben den mündlichen und schriftlichen Prüfungen die Hausarbeiten bei uns oder die Semesterarbeiten. Ja, (lacht) normalerweise, also man hat eben das ganze Semester dafür Zeit. Am Ende der Prüfungszeit hat man dann eben einen bestimmten Abgabetermin und dann muss man noch mündlich, also mit einer Präsentation, sein Wissen eben zur Prüfung stellen. Genau, und die Hausarbeit verteidigen? Wir befinden uns jetzt im Januar. Das ist die Prüfungszeit im Wintersemester bei uns Agrarern. Und die Prüfungszeit hat letzte Woche angefangen.
1: In der zweiten Januarwoche, ja.
0: Genau. Und Jana und ich haben auch schon ein paar Prüfungen hinter uns, beziehungsweise ein paar Präsentationen. Und
1: Jana, deine erste mündliche Prüfung dieses Jahr war Pflanzenbau, oder? Ähm, Nee, tatsächlich nicht. BWL. Aber ich muss sagen, Pflanzenbau lief richtig gut. Also Pflanzenbau und alles, was so um Pflanzen geht, ist halt auch so ein bisschen meine Stärke oder auch das Feld, wo ich mich sehr interessiere. Wir dürfen ja ab dem vierten Semester uns die Module aussuchen. Und demnach habe ich mich so ein bisschen in die Pflanzenbaurichtung orientiert. Ja, dann macht das Lernen auch ganz anders Spaß. Man versteht das große Ganze und kann dann sein Wissen in der Prüfung wiedergeben und ich dann auch ein tolles Feedback. Also ich muss sagen, das war... Mit das beste Prüfungsgespräch, was ich hatte, weil es einfach wirklich so ein Gebiet war, wo man Bock drauf hat.
0: Wie sieht so eine Prüfungsleistung dann aus? Was kriegst
1: du zum Beispiel, was hast du so für Fragen gestellt bekommen? Ja, also normalerweise beginnt so ein Prüfungsgespräch ja mit einem, mit einer entspannten Einleitung, dass man so ein bisschen die Nervosität nimmt. Und ja, ich habe zum Beispiel die Frage bekommen, die du ja vielleicht auch noch bekommst in deiner Pflanzenbauprüfung, die ja nächst, die, nee, in dieser Woche noch ansteht.
0: Ich mhm, muss auch noch ran.
1: Ja, zum Beispiel. Ähm, oh, nicht zu viel verraten. <lacht> Wie stellen sich die Ertragskomponenten für die Kartoffel zusammen? Ja, sag mal. Hast du noch nicht gelernt? Nein. Kein Kommentar. <lacht> Na, aus der Anzahl der Stauden je Fläche, der Anzahl der Sprossachsen mit Knollen je Staude, der Anzahl der Knollen je Sprossachse, dem mittleren Gewicht der Knollen die Sprossachse, dem Stärkegehalt der Knollen und dann gibt es natürlich noch die weitere Sortierung, die man dabei berücksichtigen muss. Ja, das ist jetzt eine Frage, die man, sage ich mal, wirklich auswendig lernt und eben in der Prüfung wiedergibt. Aber natürlich ist das Anwenden und das große Ganze und das Verstehen auch ein wichtiger Punkt.
0: Das Wichtigste auf jeden Fall. Also so ein Prüfungsgespräch ist meistens wie ein Frage-Antwort-Spiel so ein bisschen. Also du steigst mit einem Thema ein, und der Professor leitet dich dann durchs Prüfungsgeschehen und ihr hangelt euch dann zusammen irgendwie da durch. Kannst du dich noch an deine erste Prüfung erinnern im ersten Semester? Oh, lass mich überlegen, ich glaube.
1: Was war denn die erste? Weißt Chemie? du das noch? Chemie ja. Oder so? Ich glaube, man musste da so einen Vortest für machen, oder? Weil Stimmt. Wir das noch hatten. Ja, man musste den Vortest machen und dann war Chemie auch die erste Klausur. Oh mein Gott. Ja, ich weiß das noch. Im ersten Semester, das war. Ich will nicht sagen graus, aber so könnte man das beschreiben. Ich habe in der 9. Klasse Chemie abgewählt, mit nicht der besten Note und habe mich auch am meisten auf Chemie vorbereitet und habe auch beim Lernen schon den ersten Nervenzusammenbruch bekommen und tatsächlich die Chemieklausur mit einer 2 abgeschlossen aber ich weiß nicht, ich war so nervös. <lacht> Mir ging es ähnlich. Die
0: erste Klausur an der, an der Hochschule hier. Man wusste überhaupt nicht, was einer erwartet. Dann war es auch noch Chemie. Ich hatte Chemie auch ab der 10. <lacht> man musste erstmal alle Grundlagen wiederholen, das ganze Semester noch mal irgendwie rekonstruieren, zusammenbasteln, Zusammenfassungen schreiben. Also es war mit einem Riesenaufwand verbunden und am Ende kam man eigentlich dabei ganz gut weg. Und dadurch hat man dann gelernt, ah, okay, so läuft das hier.
1: Aber hättest halt du nicht auch deine erste Online-Prüfung? Weil ich hatte ja letztes Semester schon Online-Prüfungen. Mhm. Aber ich glaube, bei dir war das jetzt Premiere dieses Semester, oder? Ja, ich bin im
0: fünften Semester und ich hatte Premiere mit einer mündlichen Prüfung, ja. Und zwar in Agrarpolitik 2 äh, mit Professor Fock. Und da wusste ich auch gar nicht so richtig, was auf, auf mich zukommt. Das Schöne ist natürlich, vor den Prüfungen, in den letzten Vorlesungen, gehen die Professoren nochmal so das Wesentliche durch. Manchmal stellen sie auch so eine Art Fragenkatalog, sodass man sich ähm, daran orientieren kann, was kommt denn in so einer Prüfung eigentlich auf mich zu. Und bei uns war das so, wir durften uns auf ein Thema sehr intensiv vorbereiten, also eins aussuchen von ganz vielen verschiedenen Themengebieten. Und im zweiten Teil der Prüfung hat dann der Professor entschieden, was stelle ich denn jetzt noch für eine Frage in den Raum? Und das ist dann dieser Überraschungseffekt. Da muss man eben, man muss sich eben auf alles vorbereiten. Man muss eben wirklich einen breit gefächerten Wissensstand mitbringen. Ich habe mich in Agrarpolitik auf die ländliche Entwicklung am intensivsten vorbereitet. Und dann fing das Prüfungsgespräch auch, ähm, ich sag mal, ziemlich unerwartet locker an. Ich kam rein, wir haben uns natürlich begrüßt und so weiter und so fort. Und ähm, der Professor hat gefragt, ja, Frau Scheer, haben Sie sich ein Thema ausgesucht, womit Sie anfangen möchten, worüber möchten Sie sprechen? Ich so, ja, ländliche Entwicklung hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Und er dann nur so, na, dann legen Sie mal los. Und dann saß ich da, weil, wie gesagt, erste mündliche Prüfung. Wie, ähm, wollen Sie irgendwas Spezielles wissen oder soll ich einfach erzählen? Ja, ja, erzählen Sie einfach. So, dann habe ich zehn Minuten einfach erzählt, er hat zwischendurch mal nachgehakt oder eine Frage gestellt. So nach einer Viertelstunde hat er dann gesagt, gut, Frau Scheer, dann lassen wir mal das Thema ländliche Entwicklung beiseite. Erzählen Sie mir was über Risikoversicherung. Und dann ging das gleiche Spiel wieder von vorne los. Er hat gar keine spezifische Frage
1: gestellt, sondern einfach ein Themengebiet in den Raum gestreut und ich sollte erzählen, was ich dazu weiß. Ja, es ist halt unterschiedlich. Also jeder Professor lässt sich irgendwie so ein bisschen was einfallen. Und ja, irgendwie sind alle Prüfungen einzigartig, aber auch machbar. Es
0: soll ja auch nicht langweilig
1: werden. Aber was passiert eigentlich, wenn man durchfällt? Ja, gute Frage. (lacht) Bist du noch nie durchgefallen? Nee, tatsächlich nicht. (lacht) Aber ich habe auch nicht den besten Schnitt. Also ich habe da mal eine ganz entspannte Strategie oder Motivation, Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wenn man durchfällt, ist das natürlich auch nicht schlimm. Man kann die Prüfung bis zu zweimal wiederholen. Und das ist auch total simpel. Also klar muss man einen Antrag stellen oder sich nochmal neu anmelden. Und geht einfach zur Prüfung, bereitet sich nochmal vor und besteht die im besten Fall. Und in besonderen Härtefällen kann man eben auch noch einen dritten Versuch beantragen. Genau, also es ist machbar, Und wenn man sich reinhängt, dann schafft man die Prüfung auch. Und wenn man mal durchfällt, ist das auch absolut nicht schlimm. Das passiert jedem mal. Jeder ist mal durch eine Prüfung gefallen, außer
0: Jana. (lacht) Und da ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr durch eine Prüfung fallt, dann... Schreibt dem Professor oder der Professorin eine E-Mail, fragt, ob ihr die Prüfung einsehen könnt, dann geht ihr die zusammen durch, der Professor sagt euch dann nochmal, ja, da hat was gefehlt, da müsste man mehr ins Detail gehen, da hätte ich gerne das und das von Ihnen gehört
1: und dann könnt ihr euch direkt auf die Nachprüfung vorbereiten. Genau, dann wisst ihr halt, was ihr falsch gemacht habt und das ist, denke ich mal, auch ganz gut für die Vorbereitung. Apropos Vorbereitung, wie sieht es eigentlich mit dem Lernaufwand aus? Ich glaube, die Frage brennt jedem so ein bisschen auf der Zunge. Ja, da gibt es auch
0: ganz unterschiedliche Herangehensweisen von den Studis hier. Also es gibt den Studi, der sich denkt im Semester, ach, ich besuche die Vorlesungen, dann mache ich Weihnachtsferien und dann, oh, im Januar sind doch Prüfungen.
1: Hm, Jetzt muss ja los, ich los. In zwei Wochen.
0: okay, ich muss sechs, sieben Prüfungen sch- schreiben oder halten, wie auch immer, vielleicht sogar noch eine Hausarbeit schreiben und dann geht's ran ans Racken. Dann gibt es den Studenten, der arbeitet schon das Semester durch, schreibt ständig Zusammenfassungen, äh, vertieft sein Wissen, holt sich Literatur oder nimmt an externen Vorträgen teil und, und, und. Und ist dann für die Prüfung schon mit allen schriftlichen Zusammenfassungen und Vorbereitungen durch und muss sich dann nur noch ans Auswendiglernen oder ans Verinnerlichen ransetzen und kann das Prüfungsgeschehen ganz entspannt angehen.
1: Das ist total unterschiedlich. Ähm, du hattest eben die Tipps und Tricks angesprochen. Mhm. Erzähl uns doch mal ein paar. Worauf sollte ich achten? Wie soll ich an die Prüfungszeit rangehen? Mhm. Ja, da gibt es eigentlich vier große Punkte. Und zwar
0: sollte man sich im Vorhinein, vor Prüfungsantritt, einfach ein Ziel setzen. Was für eine Note möchte ich denn eigentlich haben? Will ich mit einer 1 daraus gehen oder reicht mir auch eine Drei? Und je nachdem muss man seinen Lernaufwand eben gestalten. Genau, und dann sollte man natürlich... Zeitig anfangen. Also wie vorhin schon erwähnt, es gibt den Studenten, der im Semester schon ordentlich was macht und es gibt den Studenten, der kurz vor den Prüfungen mit all seinen Vorbereitungen anfängt. Stellt euch quasi einen Terminplan auf, wann ihr mit was anfangt. Sucht euch schon sämtliche Materialien während des Semesters raus. Schreibt Zusammenfassungen. Fragt nach, ob ihr irgendwie irgendwo an Altklausuren rankommt oder an Fragenkataloge. Wertet die aus, arbeitet die aus. Seid... Ja, bereitet euch quasi darauf vor und dann müsst ihr kurz vor der Prüfung einfach nur noch lernen und könnt vielleicht auch mit Studenten abgleichen. Und das ist schon der dritte Punkt, bildet Lerngruppen, wenn ihr ein Fan davon seid. Also bildet Lerngruppen, das hat mir zum Beispiel auch immer geholfen. Ich hatte auch jedes Mal in jedem Semester eine kleine Lerngruppe, wir haben aus drei Leuten bestanden, einer hat die Altklausur besorgt, zusammen haben wir das ausgewertet und am Ende sind wir das nochmal gemeinsam durchgegangen und haben uns das alles gegenseitig nochmal mündlich erklärt. Und so sitzt das dann einfach im Kopf. Und als Lerngruppe setzt euch zusammen auch ein Ziel. Die können natürlich unterschiedlich aussehen. Bei uns war das auch immer so. Der eine hat eine Eins gekriegt, der zweite eine 2 Zwei und der dritte ist mit einer 3 rausgegangen. Aber das war für jeden eben zufriedenstellend, weil jeder sich eben unterschiedlichen Aufwand gemacht hat. Und der vierte Punkt ist... Schreibt euch genau auf und erkundet euch rechtzeitig, wann eure Prüfungsdaten sind und wie viel Zeit ihr zwischen den Prüfungsräumen habt, also zwischen den Prüfungstagen. Dann tragt euch im Terminkalender ein, okay, dann ist die Prüfung, dann ist die Prüfung, dazwischen habe ich so und so viel Zeit und da lerne ich dann für diese eine Prüfung. Manchmal habt ihr nur, ein, zwei, manchmal habt ihr nur zwei Tage oder so Zeit und vielleicht reicht es nicht, dann müsst ihr euch eben Wochenende davor schon mal für eine Prüfung ansetzen. Aber das ist ganz wichtig und so kann euch eigentlich nichts im Wege stehen, so seid ihr eigentlich ganz gut vorbereitet.
1: Ja, das stimmt. Natürlich gibt es immer noch weitere Tipps, die andere Studenten machen. Ich habe letztens mit einem gesprochen, der meinte zum Beispiel, den Abend vor der Prüfung lernt er nicht mehr oder versucht den ganzen Tag vor der Prüfung nicht mehr zu lernen und macht das natürlich alles vorher. Also das geht auch. Andere brauchen das aber noch bis eine Minute vor, die Prüf- vor der Prüfung, dass ja. sie in die Unterlagen gucken können. Kann ich zum Beispiel auch nicht, weil ich bin noch nervöser und verwechselt alles. Aber so hat jeder seine Strategie und es ist ratsam, sich relativ zeitig eine Strategie zu überlegen und die zu verfolgen. Apropos Zeit. Ich glaube, damit sind wir durch. Durch, Auf ja. Auf jeden Fall. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Und wir hoffen natürlich, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen, wie die Prüfungen ablaufen, wie die Prüfungszeit generell ist. Ja, wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen die Angst und die Sorge nehmen, dass es alles schlimm ist. Es ist nämlich meistens gar nicht. Genau. Eine Sache noch, wir haben unsere werde Welt an ihrer Seite online wieder. Die war ja eine Zeit lang nicht aktiv, die wurde überarbeitet. Und da könnt ihr auch gern mal reingucken. Die ist super geworden, schön gestaltet. Ja, ansonsten kennt ihr, glaube ich, alle unsere Kontaktdaten. Genau. Und über die Welt an
0: ihrer Seite kommt ihr auch auf alle Kontaktdaten. Da sind so eine schöne Icons oben rechts abgebildet. Zu Instagram, zu Spotify, Facebook und zur Hochschulseite.
1: Genau. Da gibt es auch einen schönen Button, jetzt einschreiben. <lacht> genau. Wenn ihr jetzt unbedingt Lust auf Prüfungen habt. <lacht> dann bis dann. Dann bis dann. Gut. Ciao. <lacht>